0: <音> Hello， 大家好，欢迎来
1: 到荔枝 FM 8 3 6 3 9 8吸引法则读书会这个节目，那跟于教练一起学习亚伯拉罕的吸引力法则。那之前在前一段的节目中，我们一直在讲啊，这个亚伯拉罕的财富吸引力法则。那也截止到上一期的话，那财富吸引力法则已经结束了，书是结束了，嗯，但是呢，那里边的能量，那里边的内容，可能需要你去一段时间的去经历，然后去反复的阅读，啊，然后不断的去体悟。啊，他有所启发。那希望呢，啊、呃，之前的这本书能够哈、啊，让你在财富、健康、职业方面有很多的负面信念能够释放掉，能够更好的拥抱你富足的、健康的和你、啊、这个喜爱的世界，这样的人生。那从今天开始，我们呃，开始学习亚布拉罕的另一本书，也是特别棒的。英文名字叫 "Ask and it is given"， 呃，叫做有求必应，或者说，那中国大陆版的话，把它翻译成心想事成的秘密，吸吮好运的二十二大法则。那作者还是啊 ，Jerry Six 和 S 的 Six， 美国的哈。那这里边讲的全部是亚伯拉罕的。呃，亚伯拉罕讲的心理法则，它是畅销书《秘密》的思想源头，心理法则宗师的经典心灵之作，是由群群言出版社出版的。这本书呢是红色的皮哈，呃，然后大家有兴趣的话，也可以到网上去买到这本书，或者说到书店里去买到这本书。嗯，这也是呃这本书呃、哦、维恩戴尔哈这个你的误区的作者维恩戴尔强力推荐的。那因为最近呢，昨天我还在听，二零一三年亚布拉汉与维恩戴尔的一个对话，大概有两个半小时，两个小时四十五分钟，哇，里面讲了好多的东西，特别棒。就是说，嗯，怎么说呢？我真觉得亚布拉罕真的是老师的老师 m a s t e r master 哈，就是说，就是说是已经是大师的大师。你他嗯已经很厉害的，全世界知名的这样的一些心灵作家呀，啊这个心灵指导师呀，都会去就是觉得一接触亚布拉罕觉得太纯粹了，太棒了，有很多的疑问到亚布拉罕这里就。就消解了哈，就真正的从根本上去解答了。那我呢，还有我一帮热爱吸引力法则的朋友，我们也一直在研读亚布拉罕的东西。我也觉得真的是到目前为止，还是让我特别兴奋，让我觉得能够活特别透彻。还有就是真的到目前为止，没有一个问题解答不了的。而且有些问题还没有解答完，是嗯，但是我知道方法在哪里，怎么样去拿到这个答案。就是说很明白很透彻，而我现在也因为我接触了心理法则亚伯拉罕的心理法则，而变得生活特别美满、幸福啊，富有，然后拥有自己喜爱的事业，然后一帮志同道合的朋友，啊，各个方面生活都相当不错，包括着啊美妙的爱情啊，然后啊协和谐的家庭关系，啊，总之就是整体上。有一个新的蜕变，让我能够实时感知这个幸福，过上自由、轻松、自由、富足的人生。那我也期待，那那跟大家去分享这些书籍，分享《系列法则》的秘密之后，希望大家从中有所启发，啊、呃，能够啊、呃、这个释放掉一些不必要的信念、负面的抗拒，真正的去拥抱你本属于你的美妙人生。啊，说到这儿又说了这么多哈，还还继续介绍我们的这本书哈。这本书呢，嗯、呃，它分为目录哈、啊，然后上篇、下篇。上篇的话，呃，是吸引好运的成功秘密，有二十二章节哈。啊然后下篇呢是讲二十二个方法，就心想事成的二十二大步骤，是讲了二十二个步骤，然后有结束语。那嗯，我给大家先读一下吧，关于目录的一些东西。那大家可能会也听了之后会知道，哎，我们大概都要去讲些什么，你会从中去得到什么，你感兴趣的哪一部分？而且我实在是就是、说特别建议，因为这本书的能量特别密集、特别高。那可能有有时候你真的是读一遍、两遍，《亚布拉罕》的东西，我有时候觉得读了好多遍，每一次都有新的认识，每一次都是那种哇，又明白了，哇，又明白了。因为经历教人这些话语哈，你会发现，你经过一段经历之后，这些话语是在很多层次的，它的能量在很多层次。你在有不同的经历，你看到的层次是不一样的。就是说。嗯，这、就是啊，这一个哈。那目录呢？然后序言、推荐序、前言啊，这是前边的哈。然后上篇刚才说的吸引好运的成功秘密，嗯，就是第一章的话是良好感觉赋予你的力量。那第二章是讲我们在提醒你意识到自己是谁，嗯。第三章是讲你的现实的确由自己开创。第四章，如果如何让自己如愿以偿？第五章，理解简单基础，一切问题便迎刃而解。第六章，宇宙中最具威力的吸引力法则。第七章，你正站在思想的前沿边缘。第八章，你是。心灵感应，哈，他们上面说的心灵感应就是翻译过来的，但是我们更更呃说的最多的是震动。你是震动的转发器和接收器。第九章，你的情绪反应所蕴含的价值。第十章，成就所想，做你所做，拥有所值。第十一章，不懈实践，让你成为快乐而有所追求、而有所求的创造者。第十二章：将情绪点设定在控制范围之内。第十三章：让感觉成为你的引导者。第十四章：获得成功前的先知先觉。第十五章：在无限的宇宙中自由伸展。第十六章：你是多元化宇宙中的共同创造者。第十七章：你现居何处，欲往何方？第十八章，逐渐改变你的振动频率啊，他们说的是感应频率，但是我会在啊、呃，因为有些词我经常说的话，我会把它直接改成我经常用的词，那也便于方便大家去听，因为呃，每一个人翻译的都不太一样，那我也学英语，然后我觉得像是 vibration 翻译成振动是最棒的、最合适的，呃。我觉得这个翻译过来句词语不太不不是最重要的，重要是背后那个震动哈。第十九章，只有你才了解自己的感受。第二十章，妨碍他人的自由往往会牺牲你的自由。第二十一章，激活你的震动。第二十二章，不同的情绪指导等级啊，这是前面这是上篇的二十二个讲理论的哈，然后下篇有实践方法。心想事成的二十二大步骤：第一步骤一狂暴欣赏，步骤二魔力创造箱，步骤三创造工作间，步骤四虚拟现实，步骤五富足游戏，步骤六静步骤，我们有时说是冥想哈。步骤七对梦进行评价，步骤八积极面之书，步骤九脚本，步骤十餐具店步骤，步骤十一时段性目标。步骤十二，如果什么什么这样不是很好吗？步骤十三，哪一种想法感觉更好？步骤十四，化混乱为有序。步骤十五，添加步骤。步骤十六，重点转移，重心转移。步骤十七，焦距旋转不扭。步骤步骤十八，寻找感触点。步骤十九，摆脱抵触，成为无债人。步骤二十，把事情交给经理去做。步骤二十一是身体回复回归自然的健康状态。步骤二十二让心情好起来。那这二十二个方法是根据你不同的情绪呃呃等级，然后给出的相应的调整方法。一般从前面到后面，越靠前的呃说明你的是就是你的情绪在比较好的时候去做这样的练习。随着步骤越往下越往下，就是、说你的情绪越低落的话，你越往后面去找一些步骤。呃、啊，去去做调整哈。那随后在以后的这些章节中，我们都会谈到一些理论上的指导，一些基本的内容，然后是有一些具体的实践方法。那我觉得这本书《心想事成的秘密》，它是真的是有讲具体的步骤，有讲具体的能够我指导，它是一棒特别棒的。我也希望你哈，有兴趣的话可以买一本，放在床头，放在桌子头，随时随地可以翻阅。让这种能量啊，让这种呃这种纯粹的能量啊啊、呃呃、靠近你，去感受它的魅力。好，那我们今天呢就开始讲这个序言这一部分哈。序、啊、言、推荐序，还有前言，嗯，这是我们今天要去了解的内容。嗯，好，开始啊。嘿嘿，我还蛮期待的。这本书其实已经读了好几遍了，但是每次再拿起来，还是觉得沉甸甸的，很有分量，而且觉得满心期待，因为总是发现不一样的秘密感受。嗯，序言，杰里希克斯哈，就是 Jerry Hicks， 他写的哈序、啊、言。当我提笔写这篇前言时，明媚的阳光正照耀着马布利海岸，在清晨这一宁静时刻，太平洋深深的蓝色似乎同我想象到你从这本书中能并能觅得的无价之宝时所感受到的深深的快乐相搭配。心想事成的秘密当然是一本能够很好的解答我们内心疑问的书。它主要探讨了我们无论追求什么梦想，最终我们如何让自己梦想成真。他还堪称在这方面提供简单实用方法的第一部书籍。无论我们想成为什么样的人，无论我们想做什么，也无论我们想拥有什么，它都能告诉我们如何去追求，如何去获得。几十年前，我就一直打破砂锅问到底，一直想打破砂锅问到底，为我中心中的疑问找到可以接受的答案。在寻求这样的答案的过程中，我发现了 “ineffable” 这个词，意为不可言喻、难以表达。这一词与我得出的、与之相关的那个结论是一致的。我已断言，我们越接近认知。接近于认知非物质的东西，可供我们用来清楚的表述它的词汇就越少。既然如此，那么任何一种完全认知的状态，其实就是一种不可言喻的状态。换句话说，在我们时空现实的这一点，对于非物质的东西，我们无法用物质词汇，那些用来形容实实在在的物质世界的词汇，去清楚的表达。纵观整个物质世界的历史，我们创立过数不胜数的哲学、宗教观念和信仰。然而，即便靠着不计其数的思想者不断思索、思想，不断的得出结论，不断的把他们的信念传播给下一代，我们也未能发现可以用来表述非物质东西的物质词汇，或者至少说，我们还未在可用哪个物质词汇在上面达成一致。古往今来，许多人曾经有意识地触及那种非物质的智慧，只不过在历史上以文字记载的形式留下来的这样的事例寥寥无几。有些人的做法得到了人们的敬重，而有些人的做法则受到了他人的指责。但大多数曾有意识地在触及那种非物质的智慧的人，只是自己私下里悄悄地与他去沟通，而不把这种。而且不把这种、嗯、啊做法透露给任何人，或许他们担心受到他人的指责，甚至担心自己可能会被司法机构拘留。摩西、耶稣、真德、约瑟·史密夫、希伯来祖先哈、啊，这几个在西方国家乃至全世界家喻户晓的人物。曾坦率的称自己是非物质的智慧的接受者，他们中不少人最终受到可怕的肉体摧残。我们中的每一个人都在直接得到某种形式的非物质的指导，一些幸运者还能够学习到已经用清楚明了的语言翻译出来的思想。尽管如此，愿意把自己触及那种智慧的切身经历透露出来的人，可谓寥若晨星。我把上述信息作为你将要阅读呃这本书的前言提供给你。真正能够随心所欲的放松自己的头脑，并让其有意识的获得对任何所提问的做出的非物质的解答的人为数不多，而我的妻子 Est 则堪称上是他们中的一员。Est 能够吸收文思想而非文字，并且就像。一位西班牙语英语译者听到用西班牙语表述的思想时，把这种思想并非真正的语言文字翻译为英语那样，能够立刻把非物质的思想翻译为在意义上与之最贴近的日常使用的语言英语哈。请注意，由于并非总有哈、啊、可以完美表述 s 的吸收的非物质思想的日常所用英语词汇，因而 s 的有时就创造一些新的组合词，而且还用新的形式去使用标准词汇。比如，在通常情况下不并不大用大写的时候，却用大写。他这样做是为了表述看待人生的新方式。此外，出于那种原因，我们还在书的后面总了一个简要的词汇表，以求阐明我们对一些常用词汇非常非常规的使用。比如 ，“well-being” 这个词常单指意指幸福、健康或富裕的近况，但亚伯拉罕非同寻常的哲学基础则定义为英文单词 “well-being”。它讲述的是更为广阔的宇宙，讲述的是那种只要我们不刻意剔除它，它会自然而然的会在我们身体自身涌动的非物质的幸福、健康或富裕。讲到这儿，我们要顺便提一下，文书中还会将出现其他的一些含义很明显，但你却在任何一本词典上查不出来的单词，比如 overwhelmed、endness、endness。自一九八六年起，我和 Esther 每年都要游历大约五十个城市，并在当地举办培训班。任何一位参加培训班的人都可以谈论他们想谈论的话题，也可以提出他们想提的问题。我们在培训班上对不对谈论的话题做任何限制？参加谈培训班的人数以千计。他们来自不同的种族、不同的社会阶层，他们有着不同的哲学背景，他们都想以某种方式来提高和改善自己的人生，或者间接去帮助别人。那些人提出的问题不计其数，他埃斯特西克斯尽可能的从非物质的啊、呃、智慧的角度对他们进行解答。许多像你这样的人都想了解更多的知识，他们提出了各种各样的问题。在回答这些问题的过程中，这种幸福者健康的哲学不断的得到丰富，进而演变了，成为这本书。这些教义的核心就是具最具威力的宇宙法则——吸引力法则。在过去的几年里，我们在季刊。不懈创造的科学刊登了亚伯拉罕教育的许多内容。这本季刊还通过我们参加回答我参加办的我们办的培训班里的人提出的问题，阐明了许多新的见解。这样一来，随着你和许多其他人给我们提出的细心的问题，并让我们从全新的角度去考虑他们，从而使这种哲学不断的得以发展。这本书将会在为你在你的精神实践方面提供指导。它是一本最广义上的指导书籍，它可以指导你如何成为你希望成为的那种人，如何去做令你愉悦的事情，如何去拥有让你高兴的东西。与此同时，这本书还可以教你学会如何避免成为你不想成为的那种人，如何避免去做你令你讨厌的事情，如何避免拥有让你憎恶的东西。啊，这是啊，这个序哈，这是杰里希克斯写的哈。然后下边有个推荐序，这是畅销书作者你的误区哈，啊那个的他的作者戴尔维恩写的哈。我看见了哈，第一次看见那个老头好可爱，就是、呃、昨天在看二零一三年的啊、呃，他与亚伯拉罕的一个对话的啊，好可爱，好好有意思个老头。好，开始啊！此时此刻，你手捧的这本书包含了你在当今世界上所能学到的最为有用的教诲。亚布拉罕在这本书中所传递的信息，以及埃斯特和杰里在过去十八年里所提供的录音带，深深的打动着我，影响着我。实际上，我已经把这本书视为出版界的一个里程碑。因而，当亚布拉罕请我为他撰写一篇简短的前言时，我感到莫大荣幸。这本书在所有出版物中可以说是独具特色。你通过阅读它，将有幸走进那些创意之之源永不枯竭的人们的思想世界。此外，本书以一种你可以理解的语言来向你倾诉精神，倾诉精神之声，而你将能够立刻把它们转化为行动。他们并不只是为你绘制一幅可以让你懂得并把握自己命运的蓝图。我的第一个想法就是，如果你尚未做好阅读并利用这本书所讲述的伟大智慧的准备，那么我力劝你只是把它带在身上几周时间。请让它所蕴含的能量消除你身心可能出现的任何抵触，并让这种能量与那片既无形又无疆的内心之地产生共鸣。那片内心之地通常被称之为你的心灵，而亚布拉罕则被他称为你自身之源的震动连接。这是一个震动的宇宙，正如爱因斯坦以前观察到的那样，物体运动之前，一切尚未发生。这也就意味着宇宙间的一切都是按着一个独特的、可以测量的震动频率震动着。当你把一件大的物体分成一个个小小的物体时，细致观察一下，便会发现它们时刻处于运动状态。从物理学的角度来看，实际上这都是微小粒子在各自空间内不停的运动。我们可以把这些微小的粒子分为最小的量子，随后便能够发现它时时刻刻在快速震动着，并且具有很强的能量。这种能量被叫做元能。包括你在内的每一个人，连同这个世界的万事万物，最初都源于这种震动，随后运动到事物、躯体、思想和自我的世界。一旦我们脱离了蕴含在我们躯体或头脑中的这种原能，我们的问题、疾病、匮乏、恐惧都会一一的暴露出来。从根本上来讲，亚伯拉罕的教诲旨在帮助你从各个方面都回归那种万事万物的起始之源。我在《意愿的力量》这本书中曾探讨过那种原能给人的感觉，但亚伯拉罕却能够通过揭示万事万物与那种原能之间存在的百分之百的联系，给人以启迪。他从未对那种联系的存在产生过任何怀疑，这一点我们从本书中的每一个段落都能体会到。这也正是为什么我要把这本书称为出版界的一个里程碑的理由。你阅读此诗时，此书时，等于在和许多诚实、理智，并把你的健康、幸福放在心头上的人们进行直接对话。他们将提醒你意识到，你来自健康、幸福之源。你既可以做出那种把那种高层次的元能召唤到你身边，并让它在你的人生的各个领域涌动的选择，又可以做出把它拒之门外的选择。只不过，一旦你做出了第二个选择，你便同爱和幸福背道而驰。这本书给你传递的下面这条信息，既会让你大感奇妙，又会让你觉得如此简单。你来自关爱和幸福之源。倘若你能够不懈的汲取和平与关爱的能量，那么你就能够不断的从你的源头那儿获得能量。这可让你更有力量去展示你的抱负，追求你的幸福，消除你的贫乏，迎迎来你的富足。创造顺利的境况，得到神圣的指导，这是你的缘所能做到的。既然你是从这种缘内演变而来，而当你你当然也能够做出同样的事情。我曾亲自和亚伯拉罕聊了一整天。也和也曾和艾斯特和杰里共进晚餐。此外，我还听过亚布拉罕数百盘的录音带，因此我可以首先告诉你，他们是我所碰到过的精神至纯之人。你即将踏上他们所指引的，可以让你的人生有大有改观的神圣之旅。杰里和艾斯特郑重的把他们的教诲传授给你，如同我受亚布拉罕之托，郑重的写下这篇序言。我鼓励你认真阅读作者的肺腑之言，并且立刻把它们应用到实践中。许多年来，我一直在为人们提供人生忠告，而他们则在本书把这些人生忠告归纳为这样一句话：当你改变了你看待事物的方式，你看待的事物便发生改变。你必将看到并体验到一个在你眼前改变着的全新世界。这正是有一种原能创造的世界。这种原能希望你与它重新连通，并且收获幸福快乐的人生。谢谢你，亚布拉罕，是你为我们提供一个很好的机会，让我在本这本书非常珍贵的书上写下只言片语。我爱你们，爱你们中的每一个人。哇，写的太棒了！啊，让我能量流通会儿哈、啊。哇，真的太美妙了。每次在读这样的书，都像感动的快笑哭了一样的。有时候这种能量流特别强的时候，你真的无法用物质的语言去表达你这种。深深的爱、喜悦和涌动，你只有那样静静的去体会着，任凭身体的能量这样涌动，然后啊，浑身酥酥麻麻，然后能量流，你能感觉到它的通畅，哈，就特别舒服，哈。好，下边一篇是前言，埃斯特西克斯写的哈。第一篇是呃、啊，叙事杰里西克斯，然后第二篇是这个啊，达尔文写的哈。维恩·戴尔写的哈，然后是 S 的西克斯哈，戴尔·维恩·维恩·戴尔还是戴尔·维恩哈呵呵，啊，其实让他翻译的哈。好啊，认识亚布拉罕，他讲起话来满怀激情。我们的朋友评价说，我们的朋友说到，他下周就会来到这里，你可以事先约他一下。并向他询问你想了解的任何事情，我觉得那可能是我现在最不想做的事情。可与此同时，我就听到我的丈夫杰里说：“我们的确想和他约个时间，我们怎样来着手这件事情呢？”我记得是那是一九八四年，当时我们已经结婚四年，两人从未发生过任何争执，也从未因为任何事情红过脸。我们两个是快乐的人，我们在结遇结为良缘之后，依然生活幸福，而且在几乎在任何话题上都能达成一致。我曾感受到的唯一的不快，就是杰里把他二十年来的故事讲述给他的朋友，把他自己的经历透露给他们。如果我们在一家饭店或其他一些公共地方，我每当我感受到他要感到他要去讲述这些故事，我就会礼貌的，或许有些时候并不那么礼貌，跟在场的所有人道个别，然后到洗手间或者找家酒吧坐坐，或者干脆步行去我停车的地方，直到我觉得已经过了很长时间了，他该把故事讲完了，我才返回到他身边。让我高兴的是，杰里后来一看到我在场，就不再讲述那些故事了。我并不是一位你们所称的宗教女子，但我过去时常去听会让人对邪恶、对恶魔产生强烈恐惧的周日学校的，呃，课程。如今回想起来，我真的不敢确定我们那些周日学校的老师们是否确实在课堂上花了大部分时间让我们对恶魔产生畏惧之情，或者在我的是我的头脑中本来就对恶魔怀有恐惧。那些年给我能够留下的记忆，也就这些。因此，就像别人教我的那样，我总是谨小慎微的、甚微的躲避任何可能和恶魔存在联系的事情。当我还是一个年轻的姑娘的时候，有次我正坐在一个可以开车进入的影院时，碰巧透过我车窗后看到的另一块荧幕，荧幕上正播放着《招魂者》，这是一部我一直刻意避免去看的电影中的一幕可怕的情景。尽管我当时没有听到令人毛骨悚然的声音，但是我所看到的那幅情景对我产生了非常强烈的刺激，以至于连续数周，我每晚都要做噩梦。他的名字叫希拉，我们的朋友告诉杰里，我们替你约他，让你和他认识一下。杰里在随后的几天里把时间里把。他想提出的问题写下来，你写下来。他说他还有一些从儿时起一直未能解答的问题。我并没有把自己的问题罗列出来，我打算到时候想起什么就问什么。当我们把车开进位于亚利桑那州呃菲尼克斯市中心的一幢漂亮的房子前车道时，我。赢得当时心里一直琢磨着这样一件事情：我会把自己置于一个什么样的境况之中呢？我们刚走到大门前，一位热心的女士就上来迎接我们，便把我们带到那种房子里充满温馨气氛的客厅。我们坐在客厅里，等着和希拉会面。这幢房子很大。各个房间都装修的简洁漂亮，那顿时给我的一种肃穆之感，让我觉得自己仿佛置身于一所教堂。过了一会儿，一扇大门开了，两位漂亮的女士走进屋来。她们俩都穿着宽松的棉布上衣和色彩艳丽的裙子。午饭后，我们开始了首次会谈。他们俩看上去心情愉快，精神抖擞，我感觉自己放松了一点。或许这并毕竟不是什么不可思议的事情。没过多久，我和杰里被邀请到一间漂亮的卧室，在卧室那张大床的旁边，整齐的摆放着三把椅子。希拉坐在床沿，她的助手坐在其中一把椅子上。她的身旁边的一座一张小桌子，摆着摆放着一个小的合适录音机。我和杰里则坐在另外的两把椅子上。我打起精神来应对即将发生的事情。那位助手解释说，希拉将坐下放松，并且解放他的意识。随后神，神这个非物质的存在将与我们进行交流。当那种情形出现时，我们便可以自由地谈论我们想谈论的任何事情。希拉躺在床的另一头，与我们坐的地方只有几尺之遥。然后他坐下来，深呼吸。很快的，一个异常的声音突然说道：“这就开始了，不是吗？你们有什么问题？”我抬头看着杰里，希望他能够做好开始提问的准备，因为我知道我还没有做好与现在向我们讲话的神进行交谈的准备。杰里向前靠了靠身子，他急切地想要提出的第一个问题。当话语慢慢地从希拉的嘴里说出来时，我也渐渐放松了下来。尽管我知道我们当时听到的声音就是希拉的声音，但是我也认识到与希拉完全不同的神秘之物，则是提供这绝妙解答的源泉。杰里称，他从五岁时就开始把自己的问题积攒起来。随后，他尽可能的把自己的那些问题提了出来。我们三十分钟的交谈过得非常快。我担心这种奇异的经历转瞬即逝，因而在此时间此阶间，我没有说一句话。我内心有了一种强烈的幸福之感，它超越了以前我所体验过的任何一种感觉。一回到我们停在外面的车上，我便告诉杰里：“我真的希望自己明天还回到这里。现在我倒是有些问题想要问了。”杰里也要还有更多的问题要问，因而他很高兴地答复我说：“我打算他打算再和希拉再约一次会谈。”第二天，我们又如约来到了希拉那儿。这次还是由杰里先先问，但我们约定的会谈时间大概过了一半的时间。杰里才不大愿意的把剩下的提问时间留给了我。我对神提问说：“我们如何能够有效的实现我们的目标？”神回答说：“沉思默想和肯定。”沉思默想这个主意当时并不被我看好，而且我并不知道有人曾把它付诸实践。实际上，就是当我做沉思默想时，我头脑里浮现出情景，却是躺在钉子板床的。人们在烧的火红的煤块上行走的人们，单脚站立数年的人们，以及在机场祈求人们捐助的人们，因而，起，我便问道：“你所说的沉思默想是指的是什么？”一种非常温和的口气，简练的回答说：“坐在一个静静的房间，穿上舒适的衣服，注意你的呼吸。当你的思维漫游，你他就摆脱了思想的束缚，并且关注你的呼吸。你们俩一起去做沉思默想，对你们会大有裨益，它将更具威力。”啊，我插一句哈，这里的沉思默想就是通常我们说的冥想或者打坐，或者就是这种让自己入境的一个状态哈。好。当这句话从希腊的口中说出，我感到它触及我这个精这个人的精髓，一种爱的感觉向我涌来，并且，哦，好像漏了几句。嗯、你能给我们说一句让我对我们来说很有使用价值的肯定之语吗？我问，猛猛问道。我说出你的名字，借助神圣之爱，看到并。给我招来，借助我的人生得到顿悟的那些人，与他们的交流能让我们都得到升华。当这句话从希拉的口中说出时，我感触到他触及我这个人的精髓，一种爱的感觉向我涌来，并且在我的全身流淌。这种经历是我以前从不体验到的，我的畏惧感顿时烟消云散。我和杰里两个人的感觉好极了。我们可否把我们的女儿特雷西带来见你？我问道。如果这只是他的请求，那就没有大大必要了，因为你们俩，杰里和艾斯特，也是很好的渠道。这句话让我有点不大明白。我不相信，在我三十多岁的时候，我能这么老练，而且我还并不了解让神借助人之口去解答他人疑问的一些奥妙。旁边摆放着的合适录音机录音完毕，它意味着我们这次非同寻常的体验到此结束了。这让我们觉得多少些有些失望。希拉的助手问我们是否还要问最后一个问题：“我们想知道你们的精神指导是谁的名字吗？”他问道。我从未产生过疑问，因为我从未听过“精神指导”这个术语。但不管怎样，这听起来确实是个好我的问题。我希望自己能够有一个守护天使，因而我便回答说：“是的，你能把我的精神指导的名字告诉我吗？”一个声音说道：“我们被告知你的精神指导会将会直接派给你，你将会有一种神听的体验，到时候你会明白的。”什么是神听的体验？我对此疑惑不解。但在我还没有来得及提出任何问题时，神却一中结束这次谈话的口气说道：“上帝赐予你爱，你的爱。”随后，希拉睁开双眼，坐了起来。我们同神的这次非同寻常的谈话到此结束。我和杰里离开这个房房间之房子之后，开车去到菲尼克斯山瞭望站的一侧。我们俩背靠着车，眺望着远处的落日。我们并不大了解那天发生在我们自身的转化，我们只知道我们的感觉非常奇妙。当我们返回到家中时，我内心产生两个强烈的念头：我要去冥想，无论它到底意味着什么；我要找出我的精神指导的名字。于是，我们便换上长袍，拉上客厅的帘子，各坐一把大椅子，并在我们俩之间摆了一个可以放置古玩、小摆设的架子。希拉曾鼓励我们一起做，可当我们真的要做时，还是有一种古怪的感觉。好在我们之间摆这个这个架子，它有助于消除这种感觉。我牢记着神的教诲，坐在一个静静的房间，穿上舒适的衣服，注意你的呼吸。我们定了十五分钟的闹钟，紧接着我闭上双眼，开始有意思的深呼吸。我在内心提出这样一个问题：谁是我的精神指导？最后，我便开始呼入、吸入、呼出、吸入、呼出，并且用心数着我呼吸的次数。转瞬之间，我的整个身体麻了，我无法区别哪里是我的鼻子，哪是我的脚趾。它是一种奇怪而舒适的感觉，我很喜欢这种感觉。它让我觉得自己的身体在慢慢的转动，尽管我知道我仍坐在，仍然坐在椅子上。时间到了，闹钟的响声吓了我们一跳。等我缓过神来，便对杰里说：“我们再做一遍。”我再次闭上双眼，数着我的呼吸，很快从头到脚变麻，感觉麻木。闹钟再次响。响声再次吓了我们一跳，我说道：“我们再来一遍。”于是我们又定了十五分钟的闹钟。我再次感觉全身麻木，可这一次，某样东西和某个人开始让我的身体沸腾起来。我深深地体验到，仿佛是一种令人兴奋的关爱，从我的身体最深处涌向外，向外涌动。这是一种多么让人深感荣誉的体验呀！杰瑞听到我柔和的快乐之声。后来他曾对我说，当时他觉得我简直像扶了摇头丸一样，激动的摇摆着身体。当我们定的时间结束时，我结束了冥想，可我的牙齿却未像从前那样，从未像以前那样打颤。兴奋的用低调的音,音音调说谈话，给了我一种很好的感觉。在将近一个小时的时间里，我当我试图让自己放松下来，回到正常的意识状态，我的牙齿在一直打颤。在那个时候，我并没有意识到究竟发生了什么事情，可我如今却明白，我体验了与亚布兰汉的首次接触。尽管我当时并不明白发生的事情，但我却明白那种事情挺好的，而且我希望它再次发生。于是，我决定每天抽出十五分钟的时间进行冥想。我觉得我们在随后的九个月里没有一天忘记冥想。在我们每次进行冥想的时候，我都感到了身体麻木，或者说有了一种超然的感觉。但除此之外，并没有其他任何异常的情形出现。后来，在一九八五年的感恩节前夕，当我在冥想的时候，我的头开始轻轻的来回摇摆。在接下来的几天里，每逢进行冥想，我的头总是重复着，静静的重复着同样的动作，那种感觉挺好的。我觉得自己简直在空中飞翔，有了一种感觉。之后的第三天，我在冥想期间意识到，我的头脑并非随便的在摇摆，而是在配合着我的鼻子拼写英文字母。我意识到他在拼写 M O N P。这几个字母 j e 我喊道。我在用鼻子，自己的鼻子拼写字母。我说这番话的时候，我又体验到了一种兴高采烈的感觉。当这种非物质的能量在我体内涌动时，我从头到脚都非常的爽快。当我的鼻子继续拼写字母的时候 j 里迅速拿出自己的笔记本，记下来这样一句话。我是亚布拉罕，我是你的精神指导。亚布拉罕曾向我们解释说，许许多多的人都与他们团聚一起。亚布拉罕之所以用他们，因为他指代的是一种集体意识。他们告诉我说，在刚刚开始的时候，由于我只是期望找到我的精神指导，因而从我的嘴中说出的“我是亚布拉罕”这句话指的是单数的他。尽管如此，也许有许多多的人与他在一起，大家的声音一致，思想一致。我再次引用亚伯拉罕的一段话来进行解释这件事情，进一步解释这件事情。你感觉到你仅仅存在于你的个体之内，可是亚伯拉罕却并非像你感觉的那样，仅仅存在于某一个个体。亚伯拉罕并非是一个个体意识，而是一种集体意识。宇宙间一种有一种非物质的意识流，而当你们中有人提出一个问题时，就会出现许许多多的意识点。这些意识点经过那个感个体感的过滤，在我们所讲述的实例中，只有 S 的一个人来阐述它、传播它，让人看来它就是一个个体意识。我们是多维的、多面的，因而肯定是多种意识的。亚布拉罕此后解释说，他们并不是小声对我讲一番话，随后让我把这番话重复给别人去听，而是向我传播一段思想。在这些思想像是让我在某一个意识层次去接收信号一样，我接下来把一段段的思想翻译成物质世界所对应的话语。我听到了他们借助于我这个渠道说出的是一切，但。在这个翻译过程中，我却并没有意识到将要接收什么内容，也没有意识到何时重新汇集已经接受的内容。亚布拉罕称，他过去好长一段时间里，他们一直在向我传播这些思想。可是由于我如此严格的遵照神的指导，神指出，当你神志不清时，头脑就会放弃思想，把注意力转向你的呼吸。以至于每逢这类思想产生时，我都会尽可能的把它放弃掉，转而关注我的呼吸。我在想，他们能够沟给我沟通的唯一的途径，就是用我的鼻子在空中拼写字母。亚伯拉罕说：“当我意识到我在拼写词汇时，身体能够体验得到那种美妙的感觉，就是我们在发觉我在发觉我们之间存在的有意识的联系时，他们所感受到的那种快乐。”我们的交流进程在接下来的几周时间内发展很快。尽管用我的鼻子在空中拼写字母是一个非常缓慢的过程，但杰里对这个清晰明了的、能产生持续效果的信息来源是如此的感兴趣，以至于他为了询问亚布拉罕的问题，时常在深夜把我叫醒。随后的一天晚上，当我和杰里在一起在床上看电视，我体验到一种强烈的感觉在我的胳膊、双手、手指间涌动。我放在杰里胸前的一只手甚至开始颤抖，随着那只。手不停地颤抖，我产生了一种走到我的那台 IBM 电动打字机前面的强烈冲动。而当我把手指放在电动打字机的键盘上时，我的双手便快速的在键盘上移动着，仿佛一个人在迅速的发掘着这台电子打字机的所有奥秘，寻找着那些特定的字母在何处。紧接着，我的双手开始打字，一个一次次的打着每一个字母，每一个数。随后，纸上便呈现了这样一句话：“我是亚伯拉罕，我是你的精神之道，我在这儿与你一道工作，我爱你，我们将一起写本书。”我们发现，我能在以冥想之间所采取的那种同样的方式，把我的双手放在键盘上，然后放松，而而且感觉亚伯拉罕。我们将自此用他们来称呼亚伯拉罕。回答杰里提出的任何问题。这是一种令人称奇的体验。他们的学识那么的渊博，他们是那么的富有爱心，他们而且他们随叫随到，无论何时，无论白天或是黑夜，他们都在那儿与我们探讨我们所关心的任何事情。有天下午，当我开车行驶在菲尼克斯的一条高速公路上，我的手中和我的下巴、我的脖子中有了一种感觉，这种感觉与小打哈欠的感觉非常类似。它渐渐的变成了一种冲动，而且这种冲动愈发强烈，让我难以抑制。我们的车在左前方和左后方各有一辆大卡车的快速行驶。这辆车，两辆车似乎要在同一时间驶入我们的那条车道。当时我们觉得都想把我们的车子远远的抛在车后后面。就在这一刻，亚布拉罕记住我的这张口大声喊道。走下一个出口，我们出了高速公路的下一个出口，并把车停在一座天桥下的小停车场内。杰瑞和亚伯拉罕借此机会沟通了数个小时。在亚伯拉罕回答杰瑞的一系列的问题时，我双眼紧闭，脑袋有节奏的上下晃动着。这件奇异的事情如何发生在我身上呢？那段时间，我反复的想了好多次，可还是很难相信这一切都是真的。我仿佛置身于童话之中，用自己的双手摸着一只具有魔力的灯笼，许下自己的一个心愿。可过了那段时间，我却觉得它是一种最自然、最合乎逻辑的体验。有时我很难记得亚布拉罕走进我们生活之前，我们的生活是什么样子。在大多数人中，我是一个总是一个幸福的人。我和两个妹妹一起度过了快乐的童年时光。我的身体从未遭遇过我严重的损伤或刺激。在慈爱的父母的呵护下，我健康的成长着。正如我前面提到的那样，我和杰里结婚四年来恩恩爱爱，我感觉生活的比以前更加幸福。我不愿把自己描绘成那种满脑子都是悬而未决问题的人。实际上，我根本没有去提过太多的问题。我对任何事情都没有很深的成见。另一方面，杰里则属于那种脑子里装着各种各样问题的人。他堪称一位如饥似渴的读者。为了帮助别人生活的更加快乐，他总在寻找着，可以传递他们的工具与技巧。时至今日，我还没有遇到任何一位能够跟杰瑞那样渴望为别人收获人生的成功、提供更多帮助的人。亚布拉罕曾解释说：“我与杰里之基之所以是一起来做这项工作的完美组合，是因为杰里强烈的意愿召唤着亚布拉罕，而我对任何事情不掺杂个人好恶的习惯，则能让我成为杰里所传达的信息的良好接收者。杰里之所以在每第一次与亚布拉罕进行互动时就热情洋溢，是因为他懂得。”他们的智慧深邃和教会的清晰，这些年来，他对亚布拉罕传授的信息所寄予的热情从未减弱。在那间屋子里，亚布拉罕传授了一切让，让杰里一切让杰里听得如痴如醉。刚开始与亚布拉罕进行互动的时候，我们实际上并不明白究竟发生了什么，我们也并没有真正的渠道去了解杰里在与谁交谈。可他依然给人一种激动、奇妙。怪异的感觉，那个过程看起来那样奇怪，以至于我敢肯定，我所认识的大多数人对他并不了解，而且他们中有些人很可能也并不想去了解他。因此，我让杰里承诺，他不把我们这个惊人的秘密告诉任何人。很显然，杰里并没有信守这个承诺，而我也并没有为此感到遗憾。我们现在非常喜欢做的一件事情，就是和许多人在一个房间共同的探与亚布拉罕探讨问题。许许多多的人从我们的著作、录像、录音带、训练班及网站中接触到亚布拉罕。我们时常听到他们说道：“谢谢你帮助我记住以前所有了解的事情，这样做可以帮助我把以前所汲取的点点滴滴的真理汇聚起来。他帮助我认知一切。”亚伯拉罕似乎并不像算命先生那样对预测我们的未来感兴趣，尽管我相信他们总能指导我们的未来会是什么样子。他们是我们的人生导师，引导我们到达我们的理想之地。他们曾向我们解释说，他们的工作并不是决定我们应该想什么，而是帮助我们去实现我们的愿望。用亚伯拉罕的话语说：“亚伯拉罕不去指导任何人追求或远离任何事情。我们想让你们自己做决定。”你们追求的对象，我们对你们唯一的希冀就是你们能够发现实现追求的道路。有一盘录音带录下了亚伯拉罕对青少年们一直关心的问题做出的解答。有一个十几岁的孩子仅仅听了这盘录音带，就说出了一番让我非常感动的话。这个男孩说道：“最初我并不相信 n e s t 真的在为亚伯拉罕代言。”可、呃、当我听了这盘录音带，听到了亚布拉罕对这些问题的解答，我明白了亚布拉罕是真实的，因为这里边没有任何评判。我认为任何人都不可能做的那么聪明、这么公平、这么不加评判。对我来讲，这次与亚布拉罕的旅行是如此的美妙，以至于我无法用言语来形容。我从他们那儿学到了针知，这些针知给我带来了让我是最为真实的幸福感。我们温和的指导总能让我产生一种自强的感觉，我喜欢这种感觉。我很高兴的看到我们许多亲朋好友以及新结识的人在接受了亚布拉罕的教诲之后，生活有了很大改观。我非常庆幸自己的每一次遇到问题时，充满爱心的亚布拉罕就浮现在我的脑海，乐意帮助我解答问题。这里讲述一个插曲：我们与希拉和室友的会谈过去。几年之后，杰里在我们词典中查到 “zeal” 这个词 ，“zeal” 这个词意思。杰里很兴奋地说道：“就是上帝，这太完美了。”我们回想起堪称我们人生转折的那一天，不禁会心地笑了。当初我还担心自己在与恶魔打交道交流，可实际上我们竟然走上了一条与上帝交流的路。在我们与亚伯拉罕共事的早期，听众总想让我们解释我们与亚伯拉罕之间的关系。你们是如何会面的？你们之间的关系是如何维持的？为什么他们挑选了你作为深邃智慧的代言人？感觉怎样？因此，我和杰里在每次公众举办讲座，或者是在广播电台或在电视台接受采访时，都会花上几分钟的时间回答好大家提出的此类问题。但从内心来讲，我对这类问题缺乏耐心，只想放松下来，让亚布拉罕的意识开始流动，为大家讲述对他们具有真正指导意义的人生真谛。最终，我们制作了名为《亚布拉罕简介》的录音带，免费的提供给关心亚布拉罕的听众，让他们可以在自己的闲暇之时聆听亚布拉罕的教诲。而且，这盘录音带也说明了我们与亚布拉罕结识及交往的详细过程。我们现在已把七十四分钟长的亚布拉罕简介上载到三 w 点 i b r a h a m h i c k s 点 com dot com， 供大家免费下载。我们设立的这个网站互动网站解释了我们是谁，我们在遇到亚布拉罕之前做什么。我们把亚布拉罕的信息转变为其他人可以听到并且可以采纳的模式的过程中，我们俩收获了极大的乐趣。对我们而言，亚伯拉罕的信息总是掷地有声。今天早上，亚伯拉罕对我说 ：“Esther， 我们意识到了正在从这个我们这个星球上的集体意识中传播开来的那些问题。在此，我们很高兴的借助你来提问解答，放松一下，享受打开这本书的乐趣。因此，我打算在这放松一下，并让亚伯拉罕立刻执笔给你们撰写这本书。”我想象着他们从他们的角度向你们解释他们是谁，但更为重要的是，我坚信他们将帮助你们最终懂得你们是谁。我渴望你们与亚伯拉罕之间的交流能够像我们与与亚伯拉罕之间的交流一样富有意义。向你们献上我真挚的爱。哇，读完了，哈、啊，太美妙了，啊，细细的品味一下，这是我。啊，哦、啊，太棒了，太棒了！这是我第一次好像录制这么长的节目吧，大概五十多分钟了，马上就要一个小时，就是最高的时间的录制哈，啊，真的太棒了，嗯，怎么说呢？我觉得最开始的时候，说实话，我觉得最开始，啊，什么好像去接触亚伯拉罕，好像什么非物质，觉得好像有些玄乎的。我觉得甚至也有一些些个抵触，觉得呃，啊，好像迷信之类的，远离这一些的。但是，这是说我们头脑中会接触接触的，这就就是、说以前那些信念接触的一些负面的观念，哈、啊，觉得好像这些都不好一样。但是好与不好真的是凭感觉。当你在接触这类信息的时候，他的回答，他的，呃，这种能量、这种文字，你看完之后感觉满满的爱，感觉特别棒，这就告诉你这不是什么坏东西。就像是有一个人告诉你。啊，有一盘菜你特别喜欢，你看上去挺棒的。有个人告诉你这是毒药呀，这是很难呀，什么你就以为它不能吃的。但有一天你终于鼓起勇气哈，你尝一尝，哎，品尝了一下，发现哇，太美味了，这是你吃过最美味的东西。你会发现就是这么个意思，就是说，嗯，好与不好，你自己体验了就知道了。想要不想要也是你自己体验的，就想要。就知道了，因为每个人的呃偏爱不一样，去选择啊、呃、你觉得不错的、很棒的东西吧，嗯，去做一个啊、呃、真正幸福快乐的人，无条件的爱自己的人，好。啊，这是我们今天是这本书介绍到这儿，从下一节开始哈，我们就开始学习《吸引力法则》呃，这个吸引好运的成功秘密上篇，就是从啊、呃、第一章到二十二章，从开始去讲述这些。那我也希希望啊、呃，来这里与我互动的，或者说去听亚布拉罕的这样的一些朋友，去听励志电台的朋友，能够从中感受到。这种爱，这种舒服，这种自在，嗯，一块儿成长，哈，啊，很棒。那节目最后呢，如果有兴趣与我探讨、继续探讨心理法则的朋友，也欢迎加入我们的 QQ 群：三八四幺七七六八七，三八四幺七七六八七。好，这是我们的 QQ 交流群，有兴趣的朋友欢迎与我们共同交流。好，本期的节目就到这儿，谢谢大家。
0: Bye bye. That I can't say.